0: Deutschlandfunk Interview.
1: Peter Liese, er sitzt für die CDU im Europaparlament und ist dort umweltpolitischer Sprecher. Schönen guten Tag, Herr Liese.
0: Guten Tag, Frau Schulz.
1: Was glauben Sie, sind wir mit diesen Plänen wirklich fit, um das Pariser Klimaziel von maximal 2 Grad, eigentlich besser 1,5 Grad einzuhalten?
0: Ja, das glaube ich. Es gibt ja Kritik, wie Frau Klein gerade gesagt hat, aus beiden Richtungen. Für viele in der Industrie ist der Vorschlag zu ambitioniert. Die Grünen sagen, es müsste noch mehr sein. Aber wenn wir das durchbringen, was die Kommission jetzt vorschlagen wird in den nächsten Minuten, dann werden wir die 55 Prozent erreichen. Und damit sind wir sehr viel ambitionierter als viele andere auf der Welt und leisten unseren Beitrag dann tatsächlich, die Ziele des Pariser Klimaabkommens umzusetzen. Und für mich ist der wichtigste Punkt, wenn wir das durchbringen, dann wird es sich für jeden lohnen, jedes Unternehmen, das in Klimaschutz investiert und jeder Einzelne, der sich klimafreundlich verhält, durch sein Verhalten, aber auch durch Kaufentscheidungen, wird von diesem Paket profitieren. Mhm. Und das macht es aus meiner Sicht so wertvoll.
1: Okay, Sie sagen jetzt, jeder Einzelne wird profitieren, wenn wir mal genau auf die Bereiche gucken, was da wahrscheinlich vorgesehen ist. Der Zertifikatehandel soll auf die Bereiche Gebäude und Verkehr ausgedehnt werden. Das heißt doch eigentlich erstmal übersetzt, für die Bürger wird es teurer bei Sprit, Heizöl und Gas, oder?
0: Also Klimaschutz ist nicht zum Nulltarif zu haben. Es ist eine gewaltige Aufgabe. Aber wir sehen ja gerade heute wieder durch diese extremen Wetterereignisse wir haben die Trockenheit in den letzten Jahren gehabt. Es tut sich etwas im Klima, was nicht gut ist. Und wir müssen hier gegensteuern. Aber der große Charme an dem Vorschlag der Europäischen Kommission ist ja, dass es nicht nur für diejenigen, die sich nicht umstellen, die weiter das Klima belasten, natürlich teurer wird. Aber die, die sich umstellen, die werden profitieren. Wir haben ja in den letzten Jahren schon gesehen, dass etwa der Strompreis in Deutschland sehr stark gestiegen ist durch die EEG-Umlage, auch durch den bestehenden Emissionshandel. Wir haben dann Einnahmen, die wir nicht nur durch den Fonds, den die Kommission vorschlägt, sondern auch durch nationale Maßnahmen zurückgeben können und klimafreundliches Verhalten anreizen können. Ganz okay, konkret, auf die Stromrechnung kann günstiger werden durch diesen Vorschlag. Und Das heißt, dass sich dann zum Beispiel eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto besser lohnt, und dass man dann ganz konkret auch Geld sparen kann.
1: Okay, auf diesen Sozialfonds gucken wir gleich nochmal. Für mich klingt das jetzt erstmal so, Reiche fahren dann weiter dicke Autos und der Rest muss verzichten, weil man sich das eben nicht mehr leisten können wird.
0: Also das ist ja ein Argument, was insbesondere von den Grünen in Deutschland und auch von der SPD vorgetragen wird. Mich irritiert das ein bisschen, weil erstens sagt ja Annalena Baerbock, der CO2-Preis in Deutschland soll noch schneller noch höher steigen, als die Große Koalition das vorgesehen hat. Dass das dann in Europa nicht sein soll, ist sehr schwer zu begründen. Also warum zum Beispiel deutsche Spediteure teurer tanken und in Polen und in Tschechien bleibt es günstig, das erklärt sich nicht. Und das Zweite ist natürlich, dass auch die Maßnahmen, die die Grünen vorschlagen, natürlich Kosten haben und dass es auch gerade sozial schwache Familien treffen kann. Wenn jetzt... Die Kommission vorschlägt, den Verbrennungsmotor oder imitierende Fahrzeuge ab 2035 auslaufen zu lassen. Da sind wir als Christdemokraten schon sehr kritisch. Die Grünen sagen, das kommt zu spät. Dann müssen wir aber auch die Antwort geben auf die Frage, wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Automobilzulieferindustrie, die vom, Verbrennungs die vom Verbrennungsmotor leben, hm. wo die dann ihr Geld verdienen sollen. Also es gibt keine Maßnahme, die nicht herausfordernd ist. Und deswegen, wir brauchen den sozialen Ausgleich. Ganz klar, die Senkung der Stromrechnung ist das Beste, was wir für den sozialen Ausgleich tun können. Aber einfach so zu tun, als könnte man ähm, ja, hohe Ziele im Klimaschutz verlangen und niemand merkt was davon. Das ist halt einfach nicht ehrlich.
1: Genau, diesen sozialen Ausgleich haben Sie jetzt angesprochen. Da ist so ein Sozialfonds geplant wahrscheinlich. Andererseits kann doch die EU gar nicht entscheiden, welche sozialen Maßnahmen die Staaten da ergreifen. Also wir erleben es jetzt schon in Deutschland, der Benzinpreis steigt, aber einen sozialen Ausgleich gibt es dafür noch nicht.
0: Naja, das stimmt nicht, was Sie sagen. Wir haben unterschiedliche Gründe, warum der Benzinpreis steigt. Unter anderem, weil die Mehrwertsteuersenkung nicht an die Autofahrer weitergegeben wurde. Aber dass sie dann weg, weggefallen ist, ähm, hat man dann doch wieder zu einer Preiserhöhung genutzt. Ein ganz kleiner Teil ist der CO2-Preis. Aber es gibt ja jetzt schon Unterstützung aus dem Bundeshaushalt. Das Geld verbleibt ja nicht bei Herrn Scholz. Sondern es gibt ja Unterstützung für Menschen, die sich klimafreundlich verhalten. Wir müssen das aber besser machen das ist, und wir müssen es auch transparenter machen. Das, was da in Deutschland passiert, ist nicht klar genug. Und deswegen ist im Wahlprogramm der CDU, CSU ja ganz klar die Forderung, alles, was eingenommen wird über diesen Emissionshandel, muss in Form der Senkung der Strompreise an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden. Einkommensschwache, kinderreiche Familien zahlen viel mehr prozentual an ihrem Einkommen für Strom, und der Strompreis ist ja durch Klimaschutzmaßnahmen in den letzten Jahren gestiegen. Das war für Grüne und Sozialdemokraten offensichtlich nie ein Problem. Ich glaube, wenn wir an der Stelle ansetzen, dann haben mhm. wir wirklich erstens einen guten Sozialausgleich und zweitens fördern wir dann auch die richtigen Techniken. Ja. Denn wir brauchen Wärmepumpe und Elektroauto, um die Klimaziele zu erreichen. Und die sind im Moment künstlich teuer durch den hohen Strompreis.
1: Ska Keller war ja heute Morgen bei uns im Interview. Wir haben sie gerade schon im O-Ton gehört. Und die hat gesagt, man sollte nicht so sehr bei den Verbrauchern ansetzen, wie das jetzt vielleicht die Pläne der EU-Kommission tun, sondern der Industrie, denen einfach klare Regeln geben, klare Ausstiegsdaten weil die Verbraucher eben selber ja gar nicht so viel Einfluss darauf haben, welche Heizung sie jetzt zum Beispiel als Mieter eingebaut bekommen. Das klingt doch eigentlich plausibel, oder?
0: Nein, das ist überhaupt nicht plausibel. Das ist eine ganz große Heuchelei. Annalena Baerbock setzt sich in Deutschland für einen CO2-Preis von 60 Euro ein. Und zwar ganz schnell. Und wir wollen das langsam, damit die Leute sich überhaupt anpassen können. Und äh, es kann doch nicht sein, dass man in Deutschland sagt, 60 Euro ganz, ganz schnell und in Europa sagt, wir wollen keinen CO2-Preis. Und die ganze grüne Klimapolitik der letzten Jahre hat natürlich nicht nur die Industrie belastet. Die EEG-Umlage belastet einkommensschwache Haushalte. Ich bin dafür, dass wir die Industrie hart rannehmen. Und das ist in diesem Vorschlag äh, enthalten. Ähm, sowohl die Stromerzeuger als auch die, erneuerbare äh, als auch die energieintensiven Unternehmen wie Stahlunternehmen haben riesige Aufgaben vor sich, wenn das umgesetzt wird. Aber wenn wir nicht alle einen Beitrag leisten, wenn nicht jeder von uns auch persönlich einen Anreiz hat und jeder überlegt, wo kann ich persönlich etwas tun, dann werden wir es eben auch nicht schaffen. Mhm. Also den schwarzen Peter nur auf die Industrie zu schieben, das wird nicht gehen, weil wir müssen ja auch dafür sorgen, dass überhaupt noch Industriearbeitsplätze in Europa verbleiben. Okay. Und dass wir nicht am Ende zwar keine Emissionen, aber auch keine Arbeitsplätze mehr haben.
1: Okay, wenn wir jetzt nochmal auf die Industrie selbst gucken, die war ja, wir haben es gehört, auch kritisch, die fürchtender Wettbewerbsnachteile. Also gerade so Branchen wie die Stahlindustrie das ist ja in den Plänen auch vorgesehen, dass man da einen Grenzausgleich, heißt das dann, also sozusagen Importzölle auf Waren von außerhalb der EU, die vielleicht nicht dann mit so hohen Klimastandards hergestellt werden wie in der EU. Kann das funktionieren? Ist dadurch die Wettbewerbsfähigkeit gesichert?
0: Also das kann ein Teil einer Lösung sein. Es wird aber dauern, bis das implementiert ist und bis wir dann wirklich wissen, dass die Welthandelsorganisation das akzeptiert, Deswegen brauchen wir zusätzliche Instrumente. Und was ich sehr wichtig finde, was die Europäische Kommission vorschlägt, dass man zum Beispiel die Stahlindustrie bei der Umrüstung auf CO2-Neutralität auch unterstützen kann, dass das vom EU-Wettbewerbsrecht abgedeckt wird, sogenannte Carbon Contracts for Difference, und dass man auch am Emissionshandel verdient, wenn man keine Emissionen mehr hat. Denn das ist ja unser Ziel, dass die Industrie ohne CO2 produziert, aber in Europa verbleibt, und die werden dann anschließend weiter verdienen, weil sie anderen Unternehmen, die noch nicht so weit sind, ihre Zertifikate verkaufen können. Ich glaube, da brauchen wir einen Instrumentenmix. Dieser Schutzmechanismus mhm. an der Grenze wird erstmal nur für einige Produkte funktionieren. Und wir müssen auch sehr aufpassen, dass uns das nicht am Ende um die Ohren fliegt und wir dann zwar die anderen Mechanismus, äh, Mechanismen nicht haben hm. und äh, die Industrie dem Wettbewerb weiter ausgesetzt ist. Also da müssen wir genau schauen, Arbeitsplätze erhalten und die Industrie dekarbonisieren, anstatt Europa zu deindustrialisieren. Alles
1: klar. Hier müssen wir leider einen Punkt machen, soweit die Einschätzung von Peter Liese zu den Klimaschutzplänen der EU-Kommission, die heute in Brüssel vorgestellt werden. Besten Dank, Herr Liese, für Ihre Zeit. Sehr gerne.